0: Йо йо йо! Это подкаст Frontend Юность, самый дерзкий подкаст по версии Вадима Макеева.
1: Так, у нас есть, как всегда, итоги недели. Вадим Макеев в Твиттере назвал (свят) нас дерзкими, а началось все с того, что у нас завязался диалог с подкастом СПБ Frontend. Ну, мы высказали им небольшое мнение об их подкасте. Буквально три слова. (свят) 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 Вообще, как мне кажется, это ну, такая даже не совсем субъективная оценка, ну, по крайней мере, мы собрали небольшое такое мнение от разных людей. И, ну, многие отмечают, что это все-таки немного, ну, так скучновато и монотонно, и мы им об этом сообщили. И, в общем-то, они даже, ну, молодцы и нормально отреагировали, в отличие от каких-то фанатов СПБ Фронтенд, которые начали гнать на то, что э, вот из-за таких э, лиц сообщества, как мы негативы в комментариях, и вообще негативная обстановка нагнетается во фронт Да, мы как бы не считаем, что мы сеем негатив, мы наоборот все делаем во имя добра, развития и всяких таких штук. Вообще
0: мы не дерзкие, мы честные. И на самом деле я стараюсь искать что-то и позитивное, что в округе происходит. Просто зачастую люди считают, что если они что-то сделали, то этого уже достаточно. А на качество иногда люди не смотрят, поэтому или им сложно на них посмотреть, поэтому Про плюсы всегда скажут друзья, про недостатки скажем мы
2: Ну, Приятная ложь, она всегда все-таки остается ложью, хоть она и приятная
1: Не, надо говорить, если ты видишь какие-то минусы в каких-то начинаниях, мне кажется, надо о них сообщать Ну, тем более, это была не агрессивная форма, потому что люди, когда э, слышат критику в свой адрес, они начинают обращать внимание на какие-то свои недостатки и ну, стараются их исправить Если без воды, наверное, мы все равно уже начали,
0: да, немножко про СПБ Фронтенд У них было много различных новостей на этой неделе И я начну с того, что они выпустили третий подкаст В целом вообще идея подкастов прикольная У них такой подкаст, что они собираются и труд за какие-то там темы, которые они придумали примерно в том же духе, что и у нас Но мне именно не нравится То, что у них нету какой-то Изюминки и у них Все очень ситуативно И одни выпуски хорошие получаются Другие плохие получаются Вот как последний и соответственно Мне второй понравился Потому что видимо у них как-то вот Магия была в этом подкасте И соответственно У них все хорошо получилось А вот в третьем они очень уныло Рассуждали про CSS и как-то меня это не очень порадовало. Я понимаю, что это типа субъективно, но я же могу выразить свою точку зрения? Явился. Давай. Успел? Нет. ну нет. Извиняюсь,
3: мы зарубились, и я не могу идти.
0: Вот. И в целом, мне кажется, что человеку, который делает какой-то подкаст, нужно понимать, какая у него киллер-фича в подкасте. И вот эта киллер-фича в даринкасте от спб фронтенда я не вижу он такой просто ровное общение людей и за что их мне
1: любить я не понимаю ну да даже тут дело не любить не любить чисто ну вот я как-то послушал по-моему один подкаст их а потом я просто начал смотреть ну, в следующих выпусках какие темы они ну, обсуждают И я прямо вот читаю темы и понимаю, что, ну, мне вообще в принципе это неинтересно, ну, просто послушать на эти темы какие-то обсуждения не очень интересно, то есть, возможно, им стоит еще новости, как-то подбирать темы более интересные или более какие-то, может, хайповые, или, в общем, где можно реально что-то потереть, как-то там схлестнуться в обсуждениях, еще что-то такое, а не просто там обсуждать то, что и так уже все, в общем-то, обсудили.
0: В общем, им нужна фишка.
3: А какой самый отстой они обсудили? Именно самый
1: отстой? Я не знаю, я не слушал. Я тоже. Леха говорит про CSS что-то они там. Про CSS. Они не исправились вроде.
3: Ну вот это самый отстой, значит, был.
0: Вот у них было первый подкаст 12 колонок на макете мертвеца. Второй бойкий Джун счастливый ментор. И третий это раньше дивы были зеленей. Ну. Соответственно, названия, ну, я не знаю, они типа как бы смешные, но они вообще не смешные. Ну, на ну, любителя, ладно, я просто, может, это не понимаю.
3: Ну, здесь школьников. Не, школьники ну, так про-, про мертвецов что-то там, как будто да, для восьмого класса мультик. Не,
0: так, блин, все в школе дерзкие. Должны быть дерзкие названия.
1: Не, ну, все мы тема имеем... там простецкие. Вот,
0: нжс твоя любимая, худине. Гаудини Кастомные свойства в CSS Сетки в 2017 году Ярм Введение личного проекта Open Source и Гэтсби. По-моему на хайпе или в первом подкасте вообще Ну в первом, да Во втором Собеседование джуниора Как разглядеть огонек в глазах Стажеры Что должен знать джуниор Тестовое задание Можно ли взять медла Как удержать разработчиков в компании Как Миша шестерых специалистов простил Парное программирование и о менторстве
1: ну, может, там есть что-то интересное, но я вот про какой-то из последних выпусков как смотрел. Как э,
0: верстают ведущие, э, стили для Визи Вига. Это история.
1: Малахов, как верстает, что
3: ли? Или mm-hmm. А
0: Так Малахова, кстати, выгнали, ты знаешь? И спустя ну, теперь верстает да. на другом канале. Там,
3: там хуже же произошло, что пока все дома закрыли. Бля. да ну нафиг. Да, 25 лет в эфире их закрыли. Этот мир больше не будет. Ну, в общем, не знаю, с- серые они,
2: как, как в фонах логотипа. Я знаю, кстати, почему пока все дома закрыли. Потому что флеш закрыли, вот и их закрыли.
3: Там на самом деле был какой-то скандал с детьми, что они с детишками что-то там делали. Очень милые ручки. Типа того.
0: Короче, мне не хочется там... У меня нет войны или какого-то плохого отношения к СПБ фронтенду, просто мне хочется, чтобы они были интереснее. Сейчас я не вижу в них интереса в плане подкаста.
3: Ну да, как, как Саша говорил, что он смотрел один, как это называется, один, в общем, видос, где лайф-кодинг происходит, и там начали править PCJSON. Джейсон. JSON сразу закрыл, вот если бы я услышал КСС, то я бы тоже сразу закрыл окно там или выключил подкаст.
1: Еще, по-моему, на прошлой неделе, да, начал выходить новый подкаст «Пятиминутка ангуляра».
0: Yeah.
1: И я послушал, вообще, ну вот первым делом, что больше всего бросается, это даже не унылость рассказчика, а адски тихая громкость. То есть, блин, я вообще, мне пришлось выкрутить все на максимум, чтобы хоть что-то там расслышать. Ну, но да. в целом, в общем, ну, если с пятиминуткой реакции это вообще, конечно, несравнимо, потому что Петр Мязин фигачит мега подкаст. А, ну, здесь как-то, ну, не знаю, может, раскачается еще, но пока все тоже. Мы в ангуляре
0: скучно. не шарим, но именно в качестве предоставления информации э, довольно большой просест, потому что просто чева- человек пытается своими словами сказать, очень медленно получается, или еще что-то вариант с- с- был бы намного предпочтительней
1: Ну да, вот тем более, что как бы, ну я не пишу на реакте, но пяти минутку реакт мне слушать интересно, потому что ну, там четко все коротко и по делу рассказывается, а вот, вот тут я начал слушать и вырубил где-то там на середине, потому что ну просто вообще ни о чем. Не смог дослушать пять минут это вообще... Там, кстати, 8 минут он идет. Ну типа три первых это введение такая фигня.
0: А еще мне не нравится, почему все делают пилотные выпуски, но когда их короче хейтят, они дальше делают. Смысл уже пилотов том, посмотреть, как люди будут реагировать.
1: Не, ну плохая реакция,
0: это тоже реакция, все нормально. Окей. Но я даже, по-моему, колокольчик на ютубе поставил. Вот говорят, думают, что мы хейтеры, а я всем колокольчики на ютубе ставлю. Ну, почти всем. Иногда шортом минусую. Вот. А, они сказали, что... Чуваки из HTML Академии сказали, что они удивлялись, и а, или из удивляются, что когда только одни положительные, ну, типа, когда лайкают видосы и нет негатива. Поэтому, я, чтобы они не удивлялись, я им везде, короче. Ст- ставлю м- палец вниз.
3: Мне кажется, в подкастах пора вводить уже, как сезоны в сериалах, что есть первый сезон, и, и там второй, и, и третий.
1: Ну, можно, кстати, у нас такое замутить. А еще мы тут обсуждали, что э, как-то все подкасты, где один из ведущих э, переезжает, допустим, в другую страну, ну, или как-то такая они расходятся немного, э, все эти подкасты, они прекращают выпуски или как-то там очень редко становятся. И вот тут э, с фронтант-викендом произошла небольшая беда. Хотя я не знаю, на самом деле, что с ним произошло, он вроде не пояснял. Ну он вот. просто
0: сказал, что он, видимо, временно не может ходить. Вот, в общем-то, мы желаем ему здоровья.
1: Да, лучика в здоровье,
2: все будет хорошо.
3: То есть они не выходят уже какое-то время. Ну, один может,
2: подкаст нет. они пропустили. В смысле травму у него? Ну, в ну
3: видимо, что-то. ну он просто в Твиттере
0: написал буквально там пару слов, из которых непонятно. Ясно. Вот. И еще тогда по поводу новостей из ПБ фронтенд. сделали еженедельные завтраки по четвергам в 9.30 в Фрикадельках в Питере, приходите и еще у них есть рассылка Frontend Weekly, которая в принципе даже неплохая, конечно там довольно субъективные ссылки но
1: но это все равно интересно блин, я вот хотел бы прийти на завтрак как-нибудь но проблема в том, что у меня английский по четвергам утром и я никак не могу на них попасть
0: То, что они стали два раза в неделю, у тебя все равно. точнее, раз в неделю у тебя все равно не спасло. Ну да. Такая хуйня.
1: Почему именно четверг? А что-нибудь есть еще общее сказать за недельку, что было? Ну что мы боимся, что если ты уедешь, то нам тоже с нами тоже что-нибудь произойдет.
0: На канале Fun 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 Function Питер Матиас Йоханссон (свят) Матиас Йоханссон (свят) Охуенный, кстати, подкаст Точнее, это даже скринкаст, я не знаю, как это назвать В -в блог блог, (свят) да, просто бложик Он, соответственно, где-то месяц назад рассказал про пайплайн-оператора в JavaScript И я вот только сейчас посмотрел Первые 5 минут с этого видоса и мне есть что сказать В принципе новые конструкции в языке довольно прикольные Пайплайны выглядят тоже довольно интересно Мне нравится эта идея в том, что ты не постоянно Типа оборачиваешь фу- результаты функцию, функцию, функцию Чтобы м- чтобы обрабатывать результаты функции И не делаешь какое-то там корирование или чейнинг А используешь пайплайны но если вкратце это получается что э, ты м- можешь э, результат функции не прокидывать куда-то а просто пишешь результат потом э, равно и стрелочку и указываешь не какой равно. функции
1: не равно минус. Ну там pipe и стрелочка
0: а pipe, pipe и стрелочка и соответственно указываешь э, какой функции будет этот вот результат эти данные обработаны и мне кажется прикольно что скажете
1: на маке неудобно расположен пайп не но это прикольная штука такая аля как в linux используется если вы не знаете как работает пайпы в linux то советуем вам узнать да
3: ну это он автор этого пропозала.
1: Не, он просто рассказал cc
0: 39 автор Джильберт автор этого пропозала. про 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 Он, кстати, много чего тут. Он AllSpot написал куратит JS solid use case и JSDN. Да, используйте pipe и and... процветайте. Что- <свят> процветайте.
3: <свят> 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 так по виду очень прикольный пропозал, потому что обычно они все какие-то все сено сухие, такие академичные. Именно, ну само описание пропозала и ритми, этот корневой ритм MD а здесь, ну, прям с душой hello, programming friends там. Mm-hmm. ну, в общем, как-то, как-то прикольно, и, и кажется, что и примеры о- очень очевидны и доходчиво все написано обычно вот совсем не так все равно
1: еще, наверное, тебе понравилось, потому что это для функционального подхода в основном.
3: Ну, конечно, они, он сразу френдли чуваки, не то что там какой-нибудь ОВП-шный вы- высер из этих приватных свойств, методов, ну, и да. там все так сухо написано ужасно.
2: Тут даже есть таргетированная реклама для поклонников прополза этого функционального есть если вы, вам нравится этот пропозл, вам возможно понравится пропозал для простого частичного применения тоже есть ссылочка даже в описании
0: он ну, нормально частичное применение ну, да
3: правильно потому что надо продавать хотя пропозл. мне кажется конечно местами здесь
0: э, такая такое видение странное как вот обсуждали по-моему, что это правда другое но это напоминает программирование попами в где там, в коже или где, когда ты там. А, в или ха- когда ты пишешь, типа, скобочка, плюс нижнее подчеркивание, плюс закрывающаяся скобочка. У тебя такая задница получается.
1: А я знаю, откуда ты это взял. Это okay. из комментариев к рефлекту. <с- <с- вот. И, соответственно, здесь тоже.
0: Ну, то есть, получается, очень такая странная м- конструкция, немного ломающая мозг. Крутится мысль о том, что. Тут меняется немножко как бы структуры данных что ли? Как его знаю, мне как кажется, то установлен. же самое
3: остается просто сахар.
2: Да, да, да. Не знаю. На самом деле, поскольку JavaScript по своей природе несколько может функциональный язык, вот то в принципе такие пропозалы они, ну мне кажется, вполне здесь по душе зайдут и JavaScript сообществу разработчикам. Ну, да. Я положительно отношусь на самом деле к этому пропозу.
3: Там, ну, интересно, я лайк поставлю сейчас которые пропозалы в стейдж 0 находятся, ну и допустим они хорошие, успешные и все такое, ну то есть одни из самых лучших там каких у них пропозалов из стейдж 0, когда они попадут в продакшн, и будут всеми имплементироваться, ну вот так скидку, наверное года два минимум. Ну, все зависит от этого чемпиона, который занимается
2: имплементацией, если он тормозит и не сильно продавливает, если еще и... Тут типа, много факторов, и типа отношение сообщества к Proposal, и деятельность самого имплементатора, и отношение каждого вендора к этому То ну,
3: есть, Допустим, везде все ништяк, этот чемпион это какой-нибудь Усейн Болт, и, и чувак классный создал. В общем, все классно, а имплементатор остается теми же. Ну, допустим, потому что они не меняются грубо говоря, никогда там те же самые, просто браузеры и все. То вот все оно через сколько сянувая наверное года два мне кажется вот ну, какой-то большой разницы нету вот, не но ну, года вроде. сыграет матч. сейчас
1: же экмоскрипт он вышел на такой э, на процесс как бы час но ну, более частых релизов э, так что я думаю что все будет норм набери самый максимальный цикл выпуска какого-то браузера
2: это edge наверное ну, типа у них раз в полгода выходит релиз осенью и весной ну соответственно минимум полгода ну, типа, пока там следующий цикл будет итерации, когда там пользователи получат обновление.
3: Ну, это минимум, а по сути это больше. Ну, годик. С АСами TC39 тоже собираются mm-hmm. раз в полгода, наверное. То есть вот у них там летом что-то сессия well, да. бывает еще когда-то. То есть не особо часто. Интересная статистика, конечно, посмотреть. Ну, mm-hmm. сколько в среднем. но ну, мне кажется, в
2: среднем года три где-то так. Потому что всякие пропозлы, они зависают часто на Stage 3. Декораторы. Да mm-hmm. они уже на Stage 3 висят года три-четыре
0: жесть а получается что в принципе пайп это по факту как флоу в лодыш или как пайп в рамде да
2: ну да по идее похоже
3: то есть по сути браузеры занимаются всякой хернью типа добавления скриншотов а могли бы пайп туда уже засунуть было бы классно
2: не суйте пайпы, куда не следует. Ну как? Обычно те, кто имплементирует скриншоты, как ты говоришь, браузеры, они не занимаются JavaScript-движком вообще. Это разные команды. Ну и приоритеты составят маркетинг. Ну то есть, может разработчики хотят, а им пришел маркетинг и сказал, что окей, ну смотрите, пользователей мало, давайте в впендюрим скриншоты в браузере. Всем же нужны скриншоты.
3: Да! Маркетинг все портит.
2: Давайте заменим маркетинг на нейросиде.
3: И она победит быстро людей
2: Я кстати
0: заметил Что у нас нет ни одной темы В этом выпуске с опеннета И я
2: соответственно зашел Нам надо будет подобрать Ну как, Гному 20, Дебину 24 Ого
3: Блин, ничего себе, в прошлом году 23 было Мы забыли еще это отпраздновать
0: А еще вышел Короче, дистрибутив Souls 3 рабочий стол Budge 10.4
2: А, кстати, тоже такая тема мы включали ее в новости но продолжается экспансия этого вируса вымогателя который это уже украл там много дополнений еще 6 дополнений подверглись фишинг атак- атаке атаки хрома промо, да
1: а что он заражает он заражает в смысле ну, код. Ну, он заражает получается компьютер разработчика или как как он туда попадает какой он код заражает да, укра...
2: были украдены Google аккаунты, точнее, были украдены данные от Google аккаунтов э, нескольких разработчиков в результате фишинговой схемы атак. Вот. И типа,
1: используя эти они залили туда вредоносный код. Ну, они просто сами лошары, если не ставите себе там, двуфакторную авторизацию и всякое такое. Так что...
3: А чем закончилась история с экспансией в Россию самого лучшего браузера Mozilla? она продолжается так ну вот вы отправили письмо в прошлый раз и чё
2: ну сейчас э, результатами стал то что появился аккаунт Mozilla Найтли в России, которая, за которым есть несколько ответственных, в том числе и, кстати, козули.
3: Вот так. Вот. Серьезно? Да. Так тогда у них все плохо. За ну вы сразу же написали письмо, что теперь не хотите в этом участвовать?
1: Надо было нахер выходить из всего этого дерьма и сказать, пока козуля оттуда не заберут. Все, до свидания.
3: Они сразу прям зашли и не с ноги в Россию.
0: атом да расскажи про атом зачем нам нужен атом вот скажи если у меня есть нормальная идея, зачем вот например да. у меня есть вим нахер мне твой вим это не идея. это лучше
1: вим это редактор да это стиль но... жизни
0: я могу установить туда плагины так же как любое другое IDE у
3: меня все будет так Только же ты даже лучше трахнешься их устанавливая Не ну погоди IDE все, это... все
1: имеет свою цену IDE это то что у тебя дико лагает как бы дает тебе много функционала Vim не лагает Давай
0: проведем тесты что больше будет лагать Vim или будет Атом лагать Я ни разу не слышал вот Я кучу раз слышал что на больших проектов там вылетают например тот же веб-шторм, э, он типа долго с- может зависать на том, чтобы просканировать там. Атом тоже вообще на больших дох. А там бракетис тоже. Э, про Саблайм, кстати, не слышал. А никогда не падает. Все, честно. Все равно
1: он лагает. Я видел, когда ты врубаешь линтер, как начинается там какой пиздец, особенно если, на больших файлах. Если это кривой линтер, то да ну. Но... Свой предлагаешь написать? <смех> так <смех> а в смысле? Коня-
0: конечно, у меня, у меня файл там под миллион строк Я синхер там линтер тупит
3: <смех> Чё это за файл такой? <смех> Блин, бандал <верно. смех> Мамку загрузил что-нибудь <смех> <смех> Не, ну вот вы мне тогда продавали этот Vim Я искренне пытался воспользоваться Нет, Я... это великий Великий. Не, я вообще считаю, что это правда самое лучшее, ну скажем так. Изобретение редактор. человечества. Ну уж, возможно, нет, есть получше. Емакс? Емакс есть лунный
1: календарь. Очень полезно. Бобок, наверное, пользуется. Там что
3: то нет. Нет, суть в том, что я действительно признаю, что это очень круто, прям очень круто, и периодически предпринимаю попытки в него войти но тогда я поставил вот какой-то ВИМ, который сразу вот ты скачиваешь, и из коробки в нем все есть типа самый там модный какой-то пропаченный, он правда подтормаживает откровенно говоря, но, потому что в нем столько всего и я после этого пришел к мнению, что ну, надо ставить чистый его, потом такой что-то там ну, научился пользоваться чистым Э, чувствуешь, что чего-то тебе не хватает Ну, идешь, вот, ставишь вот, вот. лагерь. А люди
0: говорят, что еще надо, типа, Эмбером всем пользоваться Если люди даже до Вима не могут дойти, то Эмбер там тем более Да? я вырежу точно
1: Да я и не говорю про то, что Эмбер хорошая штука Я просто ты сказал, что, типа, раз уж люди такие тупые, что даже Вим не могут освоить То куда уж, блять им до Эмбера
0: Ну, а
2: Эмбер, значит, тоже нелегкий
0: Давайте, значит,
1: еще сложнее, чем Давайте Эмбер называть как-то по
2: こと, имя которого нельзя <с произносить. Хембер. Хомяк? Ну да, типа.
3: Не, так если фрейбок сложный, то это как раз таки, значит, минус его.
0: Так вот, вышел атом 1.1.19. 20. 1.19. 20
1: это... Это какой-то
3: минор какой-то вышел. Нет. А что
1: вышло? Был ноль, что ли? Ну, это... Ну да, минор, как бы, но он там неплохо обновился. Но вообще, все что я заметил, этот то, что наконец-то вернулось в дерево проекта, наконец-то вернулось в контекстное меню э, по- поиск по этой директории. Больше никаких изменений не заметил. Потому что он куда-то пропадало, я не знаю куда. Вот пару версий назад. У меня было. Но у меня не было, я не знаю, куда он выдержался. Ну, то есть
3: жмешь правой кнопочкой, все очень директории. У меня всегда было. А у меня не было. У меня в Sublime этого не было, вот это боль была. Так, да у причем... меня нет директоры. Вим а у вас вообще нету никакого левого контекстного меню, так что, что? вы смеетесь? Там без... без плагинчика нету. Есть. Нету. Есть. Без плагинчика Есть. чистый вим. Есть. Bally. Да
1: там есть какое-то уебское дерево. Да это равно. дерьмо какое Вим, между прочим, э, он
2: относится к сторонникам Unix философии. Должна быть одна вещь, которая
0: делается.
3: Блин, какой-то аппетит. Ну, как чистые, Смотреть как больно.
0: Ну, Дерево. Называется Neoter V, Directory Listing. Ли, 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 Короче, все равно
1: плагин по дефолту, просто туда вкорячено. Да? Ви... Нет, это не плагин. В Vime
3: мне нравится прям энное количество вещей, которые, в общем-то, крутые. То есть, если во всем остальном можно его настроить, чтобы он работал, например, как Atom, ну, условно говоря, да, как любой другой нормальный текстовый редактор то если ты его настроишь, класс. Но ты получаешь при этом еще кучу фишек, если ты все-таки когда-нибудь это сделаешь. Типа, ну, более быстрый набор. Вот как раз, о чем ты начал говорить, что приближение к Unis, к системам, то есть ты вообще к, к операционке ближе становишься. А, в целом, что-то еще хотел сказать. Ну, а, ну, да, ну скорость набора, потом, а, по сути ты можешь на хосте очень быстро разрабатывать и разрабатывать прям напрямую на хосте без всяких sftp и всякой этой чушни то есть в одном месте ты конкретно можешь уже писать свой код ну и плюс ты хакер выглядишь как прям крутой true хакер. Да, это самое главное. ты
0: в любой идее выглядишь как хакер
3: да ну в нет там прям все так няшно этот как какой-нибудь photoshop это сложнее выглядеть мне
0: не кажется мне кажется нормально выглядит
3: брутальненько да. Да, кому брутальненько тут у тебя прям все все такое разве но кого-то взяли какой-нибудь сублайм и на него смузи пролили Сублайм я не могу господи я ж не называю вайм просто это
1: деструктуризация на спредоператоре. короче мы же говорили про атом что там значит бы изменилось в последней версии? Uh, они улучшили отзывчивость uh, за счет того, что переписали на C++ текст буфер implementation. Важная информация. Теперь у них файлы сохраняются асинхронно без блокировки UI. Но на самом деле я да, что-то не встречал не делал, там не никаких так. блокировок UI, ну то есть при сохранении, тем более, не знаю, может на каких-нибудь там гигабайтных файлах это было заметно.
3: И а еще что они из GS-а сливаются. Какой-то C ⁇ Галима переписывает.
0: Галима. Да, да, да. Ты кидаешь на человека. Ну-ка, давайте с этого места.
3: Потому что GS-а, ван лаг. Ну, в том плане, что они же Себя продвигают как Редактор, который Написан, по сути, на JS Ну, главное их Да, на кофе скриптина это тоже галимо Но тем не менее В этом же их основной такой прикол по факту-то Ну, не
2: совсем основной Ну, как бы модулярность и расширяемость Этого редактора, она же не отменяется Ну, типа, ты можешь дальше писать на JS Свои эти расширения То есть, ты же не будешь копаться, как работает там текстовый буф никак не будешь нафигать тебе это надо
3: а вдруг хочу ну
2: а ведь же предоставляется библиотекой это, то есть ты будешь манипулировать этим текстовым буфером то не будешь знать как он реализован это нормально Чё нет,
3: нет все на джейсе должно быть
2: слушай но ты пользуешься нодой еще иногда там есть нативные биндинги они написаны не на джейс
3: блин нет ты испортил наш мир ты людей пугать этим можешь
0: Детям своим это не рассказывай. Еще они
1: внедрили туда супер новую фичу по лейаутам на CSS, и теперь там якобы все намного быстрее э, рендерится. Я пока не заметил прям каких-то супер улучшений, но вот Леша знает, что они там внедрили.
0: Они внедрили какую-то хрень, называется CSS contain, Containment. Женщина? Сейчас, подождите. Мне нужно женщина.
4: Containment. Быстрей. Containment.
0: Спасибо. Con-
4: containment.
0: Containment.
4: containment.
0: А? а полностью как называется это туза? CSS containment. Вот
3: так вот.
0: Это не туза, это короче новое свойство в CSS. Ты, ты читал? Да. Ты понял, да, что это вообще такое?
2: Новое свойство в CSS, в ты подсказываешь движку, который парсит твой CSS, сформирует CSS он, подсказываешь ему, что у тебя есть, например какая-то какой-то кусочек твоего дома э, в котором стиле которого никак не влияют и не модифицируют э, окружающий layout таким образом подсказывая движку о том что у тебя этот более-менее э, изолированная штука типа позволяет ускорить рендеринг вот этих вот отдельных частей типа без учета окружения
3: дак это в B, мне надо такую штуку вы ну потому что там стили же не друга короче <смех> до конца я
0: не разобрался но тут есть красноречивая картинка которая говорила о том что а, было рендеринг время рендеринга 56 миллисекунд а стало четыре сотых миллисекунды
3: хрена себе
4: mm-hmm.
3: ты да мне ошибся случайно запятой это слишком круто кажется
2: <смех> нет все так да <смех> ну смотри да и видно что видно на скриншотах что в одном случае корнем лояута является типа документ прям весь документ а здесь корнем является чисто этот компонентик
1: ну это круто на самом деле для компонентного подхода это вообще очень крутая штука да. то есть получается что там React например там у тебя ускорится еще там в, ну в какие-то разы ну по крайней мере перерендеринг стилей там. ну на, на самом деле а было бы о кстати
0: было бы круто если бы это кто-нибудь э, эту статью перевел и было бы круто и поэкспериментировать с этим делом потому mm. что в, в целом, так-то, конечно, когда мы получаем огромный рост производительности, было бы прикольно, ну, самому это потрогать. И, наверное, все-таки надо это будет сделать.
2: Ждем шахтеров. Не
0: знаем, кто бы это мог быть. Да, кто, кто бы мог нам перевести. Вот. Это, по-моему, июнский апдейт. Это в Chrome 52, кстати, появился. Сейчас уже 60
2: Как летит время? Да. Два месяца, 10 версий. Ну, вот Chrome да. уже 60, а Firefox до сих пор 57-й. Ну Жизнь такая, да.
0: <coughs> а еще, кстати, э, в комментариях ста- статьи говорят тут Awesome, awesome, who awesome, looks really great.
3: <coughs> <coughs> а вы сами я это называете.
0: Nice еще. Great article. I appreciate to you shared the awesome article.
3: Artical.
0: Article. Article. <coughs> looks really great. Awesome. <coughs> И сейчас подожди. Is there a similar optimization done for the shadow dome?
2: Раз ты со своим произношением? Да не, это мы
1: отсылочка к этому, к его дизайну.
4: Окей! Окей!
0: How to safely... Ah. <laughs> Подожди, наша <laughs> следующая тема.
2: How to safely store a password? Yeah, man. In which I recommend Bcrypt. Или B... B... B...
1: Bcrypt. Тут один SRI... Надо более абстрактно. Есть некоторые люди, uh-huh. которые считают, что любой фронтенд-разработчик, в том числе, должен знать прям Bcrypt и через него там чётенько все пароли хранить.
0: И считает адекватным вопрос на собеседование, что такое хэш-функция, для чего
2: хешируют пароли и как это работает. Ну, это нормальный вопрос. Хороший вопрос. Отвечаем. Ну, как, блин, это надо, типа, спародировать того, чего, как это, алгоритмы. Уже можно заканчивать.
0: Хэшируем мы всегда в повседневной жизни. Просто не всегда обращаем на это внимание. Например, ту еду, которую мы съели, мы потом ее
2: хешируем в хешированном виде возвращаем. Есть обычно вегетарианцы, которые предпочитают использовать бы И типа грамотно хешируют. Вообще нам предъявили
0: за, за то, что мы типа на какашках примера делаем, что типа не очень круто, поэтому можно на стрип-клубе делать. Примеры. На стрип-клубе? Да, на мантию. Давай. Я не могу. Я не знаю, как я хеширую в стрип-клубе
2: насколько бы а да что тебе навело на мысль в статье прекрасным образом которая вышла статья да которой... Вообще...
0: 31 января 2010 года вышла статья как безопасно хранить пароля
2: свежак недели вот да Олдскульная статья, в которой.. Там ну, есть статья апдейта 11 2011 года, если что, снизу. Это же прекрасно, да. Типа, в этой статье говорится о том, что нужно использовать bcrypt, использовать bcrypt, использовать bcrypt, использовать bcrypt. Тут много раз написано, использовать bcrypt. Почему не все остальные хэш функции а все просто. Что нужно использовать bcrypt, потому что
1: потому что потому что автор так просто захотел нет
2: потому что, потому что это автор бы крипта <свят> ну очевидно <свят> потому что под э, реализацией библиотеки бы вообще на самом деле стать, стоит э, довольно большой труд в плане того чтобы типа сделать это хэширование грамотным вот тут развеян миф о том что бэкрипт медленный и это может типа как-то не знаю негативно сказаться на том, что не стоит использовать бэкрип, потому что он медленный. Э -э Автор говорит, что по закону Мура технологии развиваются и скорость э -э техники намного быстрее. И поскольку бэкрип предлагает еще и фактор <смех> хеширование, типа насколько сильно
1: нужно будет хешировать пароли, можно, соответственно, при ускорении техники увеличивать значение этого показателя, например. То есть он говорит, что бэкрипт, да, медленный, но так как все развивается, когда-нибудь бэкрипт станет быстрым. <смех> Нет, в смысле, он, он и сейчас быстрый, и ты можешь, в зависимости от того,
2: насколько у тебя слабая техника настроить под себя это. Ну, то есть, если у тебя совсем какая-то медленная машина,
1: ты можешь уровень фактор этот снизить. Я думал, хэширование паролей зависит не от того, насколько у тебя мощный компьютер, а от того, как ты заботишься о пользователях. Это разные факторы, Если тебе надо, блин, не знаю, там какой-нибудь лютый хэш, то ты его так и захешируешь. Если тебе как бы насрать на своих пользователей, ты выберешь, ну, там, простой какой-то хэш. И какая разница, какой у тебя там компьютер? У тебя же миллиарды пользователей в секунду не регистрируются. Рома, что ты об этом думаешь?
3: Блин, у тебя же миллиардов пользователей в секунду не регистрируются.
0: А мы будем делать церковь нашему бэскрипту? Что делать? Церковь бэскрипта, ибо нет других хэшей, кроме бэскрипта. А МД5, СХ1, СХ256, 512, СХ3 от лукавого. И ИТС. И ИТС.
2: Не знаю, не знаю. Наверное, не будем. Возлюби
0: ее! как ближнего своего.
2: Бекрипт. Бескрип. Это что-то новый скрипт забрал.
0: Итак, чем мы будем сманивать в
2: нашу секту Бескрипта. крипта, ладно. Будем их уверять, то что просто соли не помогут. Какая бы соль ни была сложная и уникальная, все равно
1: хакер найдет время на то, чтобы хакнуть твою базу. Да, это, мне кажется, полная херня, и автор просто упоротый. Ну, то есть, если Я взял... ворвусь в твою хату!
0: Возьму Шат... оттуда соль.
1: И расшифрую твой пароль, понял. Возьмешь ша 256, там какую лютую соль, там все это, блядь, нахерачишь, и будет у тебя такой пароль. А можно соль захешировать
0: и потом передавать захешированную
1: соль в качестве соли в другой другую хэш-функцию. Это как делали md5 от md5 и считали, что это типа вообще взломаемая штука. Но она точно назад не расшифруется никогда. тут. Точно прям тут нет
2: уже. Я могу на еще как бы на основе этой статьи вспомнить, что Эрик Эдиот еще, помню, какое-то время назад продавал тоже свою библиотеку для кэширования паролей. Называется Credential. Я, кстати, вам тоже ее рекомендую на ридми, в ридми мд этой библиотеки есть довольно длительное описание того почему эта библиотека крутая
0: не хочу пользоваться Эриком Эллиотом
2: Эриком Эллиотом тебе пользоваться при этом не обязательно он слишком активно продает свои продукты, он меня бесит этим да меня тоже, слушай но Facebook тоже активно продает свои
0: но они мягко мягко? Ну в смысле у меня даже нет реакта а че Эрик Эллиот? у него
3: половина статей это просто повторение мысль предыдущих статей, где он делает ссылку на предыдущие статьи, которые тоже половину состоят из предыдущих статей. И ты читаешь статью, половина вот такой херни, какая-нибудь там середина 25% это уже что-то новое, там сверху шлифует свою мысль, а потом концовка, опять огромный футер, ну, блядь, читайте мои книги там. Mm-hmm. Меня вот это прям раздражает.
2: Согласен. Ну, не знаю. Не, не знаю, некоторые его статьи зашли. Если, например, говорить про... У него была статья, какие не знаю, читали ли вы эту статью про то, какие вопросы нужно задавать на собеседование. Ну,
3: читал, я когда-то да. читал
0: тоже, да. Чем прототипное наследование отличается от классического? Какие парадигмы есть в JavaScript?
2: Ну, охуенный вопрос. Ну, это важный вопрос для понимания того.
0: В России половина фронтендеров на собеседованиях этого не
2: знает. То есть сейчас будет отсылка к, вопро- к-, к этому, к Дену Абрамову, что если да, бы да. задали вопросов, он бы не ответил и... Ну, да. Или нет. это <смех> определись, да? Короче,
0: или... его вопросы очень специфичны. И на самом деле они немножко больное блюдо больное Больной, ублюдок. Больной ублюдок он. Вообще, собеседование это отдельная тема, мы очень много терли в предыдущих подкастах, подкастах про это, и я думаю, сейчас уже не стоит про это. В прошлую субботу субботу состоялся Яндекс.Субботник Соответственно он проходил в офисе Яндекса, там были все чуваки из Яндекса, они рассказывали про всякие штуки как у них устроено что-то как... Про Fiber там что-то, да, рассказывали? Да. Про Mobix и так далее. Я, в принципе, послушал только э, вот так внимательно с расстановкой первый доклад, как раз, опять же, про собеседование. Вот, и я даже его законспектировал, но прибал где-то конспект, поэтому, наверное, по памяти смогу отметить только, что у него... Был прикольный набор книг, там 3 или 4, стоит вернуться просто э, к этому видосу, они уже их опубликовали, и набор книг есть про то, как готовиться к собеседованиям и так далее. И у него был такой забавный заход, он говорит, что чтоб, вот вы типа хейтите или там не любите э, писать код на доске или на листочке, и у вас с этим проблемы, вы просто возьмите и дома
1: потренируйтесь.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, очень спорное заявление.
1: Ну да, зачем тренироваться писать код на бумажке? нас чисто для собеседования? Ну, получается, да.
3: Логично. Ты... Ну, то есть, если твоя цель пройти круто собеседование любой ценой, то ты должен со всех сторон прокачиваться и естественно что собеседование это набор э, еще каких-то дополнительных навыков помимо того чтобы писать там код или иметь какое-то мышление то есть это все но отдельный
1: скилл одним из которых может стать написание кода на листочке но это тебе не нужно в обычной жизни то есть это чисто для собеседований такая штука которой ты будешь готовиться только для того чтобы на собеседовании написать код на бумажке но блин возьми с собой ноут напиши на, на ноуте. Да, кстати, там Ну,
3: просто. чувакам, которые там, не знаю, устраиваются ну, на какого-нибудь верстальщика, им тоже там какое-нибудь прототипное наследование может никогда не понадобится. Тем не менее, все будут зубрить, потому что их там спросят банально. ну т- Типа, будет в вакансии написано, что... Ну, ищем там верстальщика с небольшими знаниями GS. Небольшие знания GS будут подразумевать какой-нибудь jQuery, там, но их спросят самое же первое, там банальное, типа, что такое прототипное наследование. Они будут сидеть это зубрить, хотя вообще в жизни с этим не столкнулись. То есть, ну, многое делается. Да прототипное настре-
0: на- наследование это просто хуяк из э- конструктора в инстанс. Э- не, ну вот если, если...
2: Хуяк из конструктора
0: Если выставка? так в ответить, то
3: возьмут сразу на работу. Да есть? есть? А умеешь хуяк-хуяк кнопку нажать в продакшн сразу, без тестов. Конечно, вы ну, вот. Всегда так делаю. А в чем вопрос я не понял. Тоже вконтакте, значит, сможешь. То есть два уже правильных ответа. А,
0: во, еще хотел сказать, что на субботнике были вкусные закуски и пироги.
2: Да даже на... Это... Что там за CSS-конференция забыл, была. Питер ССС. Пит, да даже на Питер ССС так кост не кормили, да, хочешь сказать? Да,
0: ну там невкусно
2: было вообще. Невкусно? Где, на Питер ССС? Ну да. А. Mm-hmm. а вот на субботнике было
0: вкусно. я только
3: что копайки поел. Но <с- они <с- всегда <с- вроде <с- есть.
0: А ты, кстати, у тебя есть какое-нибудь впечатление, что-нибудь там самое яркое? Такая а я сами
3: презентации полностью, по-моему. Ни одной не слушал, я только две слушал половинчато. И, ну, я пришел за Какими-то тет-тет-тет общения В комьюнити, скажем так, тех, кто там Участвовал okay.
4: Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Мы решили сделать рубрику Обзор вакансий И вот я нашел замечательную Вакансию фуллстека Разработчика на Stack Overflow И, соответственно хотел тебе давать? В каком а,
3: смысле full stack разработчика на stack overflow? В смысле, в смысле на stack overflow
0: вакансия, которая mm-hmm. там агрегатор вакансий, он предлагает в компании а, в одно слово написано, поэтому не прочитать. А, Where's the people? А, да, точно. Вот, в Ортердаме, в Нидерландах. Там довольно, я думаю, неплохо будет. Соответственно, это они оплачивают Релокацию. <релок> вот
2: тебе уже О. звонят.
0: Видите, мне уже звонят. А, самое прикольное, что у них написано, что, а, помимо всего, что у них надо делать на работе, у них, вот тебе кофе будет делать их собственные персональные бариста. Вот mm. это,
1: мне кажется, вообще офигенно. А я кофе не пью. Че, они ну чай подложат. будет наливать. Они Тебе сидишь делают. такой...
2: Тебе, Борис, персонально будет пакетик в чай.
3: Главное, чтобы он
1: носил. Прикольно же. Сидишь, хочешь вот чай, как бы, ты не встаешь, не отвлекаешься, а просто, да, там, пишешь в телеграмчик, типа, хочу чай, там, малиновый, и те приносят.
0: Еще у них реально такие прикольные фанатские штуки джаваскрипта. То есть в работе ты должен знать, чем велик JavaScript на клиенте и на сервере.
3: Ну, это уже походу, похоже на маразм какой-то. На да? секту то
0: Ну, это немножко мой перевод, конечно, похож на секту. Потом, типа, не париться, если будут постоянные терки с коллегами за то, как вообще правильно писать код. Типа, нужно больше батлов, как гнойный Оксимирон. Затем, любить работу, там клиентов, иметь большие амбиции, там не бояться новых технологий и все такое. И быть, короче, на гребне волны.
3: То есть это основные требования?
0: Это то, что у тебя будет на работе. Соответственно, треб- требования — это э, глубокое ну. понимание ноды, окружение его, ивент-лупа, понимание нативных модулей, ну, API нативного, всяких кластеров, ивент-эмиттеров. И прочая фигня. Понимать разницу между реактом, ангуляром имбером. Так и написано. Это, это
2: настолько сложно
0: понимать разницу.
2: Так и написано.
0: Ну да. А в чем разница между ангуляром и Amber? Вот, вот давай не ты!
1: Давай вот, вот, вот ты! Ну то, что ангуляр Angular- это как бы такой фреймворк, но. Ну, про React спросил. Он, не, ангуляр и Ember, в чем Angular- разница? Ангуляр сам, по сути, говно. А Ember просто слишком для задротов.
3: Не, ну я думаю, что вот этой секте такой ответ нормально устроит, потому что начнется там хайп обсуждение и скажет, о, наш чувак. Вот просто мне бы казалось, что
0: ты считаешь, что это легкий вопрос. Мне кажется, что особенно ангуляр с эмбером, если ты не работал на ангуляре и эмбере, в принципе, по мне, один комбайн, второй комбайн, как бы нет, ну, ну вот. если
2: ты писал на том на другом, ты скажешь о различных, ну, о разных паттернах. То, что там в одном случае, ну, одни паттерны применяются в другом фреймворке, другие. Реакт вообще библиотека для View. Здесь React Redux, наверное, есть. Бомбану тебе. Унизил, что ли, только что. Не, ну это серьезно так. Ну
3: да. Ну ты так сказал, кого-то. Ну, типа, здесь типа
2: напитка. Здесь, кстати написано реак в скобочках Редак, здесь подразумевается связь. Ну, как бы назвать React фреймворком, это не фреймворк, типа, да, все же согласны.
3: Ну, mm. в сообществе не совсем все.
2: Чего, со- сейчас, чего?
3: Ну, в сообществе не совсем все согласны, что это библиотека. <св->
2: ну, а, блин, ну, окей, ладно. Ну, типа, Слушай, как,
3: как минимум, ты можешь использовать слово фреймворк, и все поймут, что это значит. Но под, под капотом все понимают, что это библиотека. Ну, что-то типа того.
2: Ну, знаешь, как Холивары ходят с 2000 какого-то года Лохматова jQuery это библиотека или фреймворк?
3: Библиотека, блин, фреймворк это еще. А некоторые думают, что тоже фреймворк. Нет, это фреймворк какой-то немного. Погодите,
1: есть же какое-то там разграничение между фреймворком и библиотекой, то что фреймворк задает тебе структуру приложения, а библиотека нет.
3: Да, есть такое. Какой-то
1: умный чувак, сказал, не помню, кто. Это, да, самое основное. Но так и есть, да. Ого.
2: <связывающие> угу. Не, ну просто реально, некоторые тупят и а думают, что Джек это твои блин. <связывающие> а, что, а что такое Перкс? <связывающие>
3: <связывающие> Перкс.
2: <связывающие> Восплянуть духом.
3: Чё-то знакомое, кстати. Тебе надо установить.
0: У меня есть, просто он перевел страну. А, вот значит че еще там е- есть еще есть э- нужно html css понимание вот разницы между браузерами круто знать последние версии dunno, oso- да, <и с mini> да, э- назовите разницу между основными технологиями в вебе html css и gs круто рубить в версиях контроль я могу Все. си в Uh, хорошо uh, понимать, как деплой мутить и писать uh, тесты на бэкэнде, иметь опыт. Вот. В принципе, было бы неплохо. Unix, Docker, SQL, uh, NoSQL, uh, uh, написание тестов на фронтеде и uh, понима- uh, принимание участия в опенсорсе. Uh, Что тут? Какие есть плюшечки? Это лучший кофе в Амстердаме? В Амстердаме. Лучше кофе в Роттердаме. Я в чем сказал? Ладно. В Роттердаме. Культура стартапа, 17 национальностей и скидочки и бонусы за ланчи, пивасик. И кофешопа. И всякие события, да. Потом. А что это значит? T-ship team. What does it mean? Вот этот ну, это
3: уже 5 минут обсуждаем, это мне кажется скучно.
0: Ти-шипп. Ну, Ты знаешь, что такое ти-шипп? Короче, ти Как
3: ти-джей вон можно, можно спросить. Это его футболка.
0: Смотри. Короче, работа с новейшими технологиями и хейт 3 точки. Если вы знаете, что такое ти то пишите.
2: Ти-шипп, объясните нам, пожалуйста. Вот, что хотели добавить? Мне кажется, это типа то же самое, что сильная команда, T-shaped. Ну, типа T-shaped, не знаю, в форме буквы Т, Ну не знаю, как
3: это. Обосновал, обосновал.
2: Команда
0: в форме буквы Т. Вот, ну и зарплату, мне кажется, там можно 40-60 кассов в год попросить. А, я хотел
1: спросить,
0: ты-то написал? Uh, я нет это нормально это всем такую зарплату там платит а почему ты не золот мало потому что я плохо ноду знаю Но ладно так и быть я отвечу
3: С- сеньор стак верфло раз, разработчиком то я смогу быть если в роттердаме и в других частях тоже
0: человеческого тема я не понял Роттердам и другие части человеческого тела что непонятно нет,
1: не понял я понял
0: какие дела как вы
1: расстались ногами
0: ладно, я отправил
1: Мы тут наткнулись на статью на Хабре совершенно случайно и похоже, что нас упомянули в ней, но ну, очень отдаленно. Вообще на самом деле э, написал эту статью Окси почти как Оксимерон. Да. На самом деле он фронт и бэк инженер и он, по-моему, еще там руководитель фронтенда в mail.ru сейчас в Туту.
3: Так, это же вроде чувак из, э, ре, э, как этот подкаст называется. Радио Radio.js? Да, из Radio.js. Да? Да, вроде он.
1: Ну, а, ну, в общем, вот он, видимо, слушал наш подкаст и э, сказал, что он недавно услышал, как одни молодые фронтендеры пытались объяснить другим молодым фронтендерам, что такое рефлекс JavaScript. Сам ты
0: молодой фронтендер.
1: Он еще говорит, что ему это напомнило там анекдот, бла-бла-бла. Смысл-то в том, что мы сами не знали, что такое рефлект, поэтому как бы мы об этом сразу и сказали. Но он молодец, что он расписал прям, ну, четко про рефлект. И советую всем ознакомиться, потому что после вот прочтения я понял, что это действительно прикольная штука.
0: Ну, я понял, для чего это нужно, как и работает, но примеры там не самые лучшие, то есть вместе с прокси, вот это довольно все сложно воспринимается на Да, взгляд.
1: но он говорит, что э, сложно на простых примерах хорошо показать, для чего это нужно. И как бы, ну, а если бы он привел сложные примеры, то было бы слишком сложно.
0: Окей, okay. я, наверное, своими словами попробую сказать, наверное, что такое соответственно рефлект. Это просто во всех языках есть рефлексия. То есть это по факту, как чувак написал, реверс инжиниринг, пришлось идти в википедию читая же такой реверс инжиниринг по факту грубо говоря рефлект API в JSON это пересмысление уже метод, методов, которые уже существуют, работает с функциями классами и так далее такие там например как delete или например создание конструкторов и так далее в принципе там много этих методов и основная Основная мысль в том, что взяли уже какой-то функционал, который был в JavaScript, его переосмыслили, переписали, где-то под капотом поменяли, где-то чуть именно работу переделали и выделили в отдельный объект, который называется Reflect. И, соответственно, можно вызывать эти методы именно из рефлекта и и
1: будет с вами счастье. Да, он писал, что это рефакторинг по сути Ну языка, то есть э, они осознали, что какие-то вещи они сделали неправильно, не в том месте, там или недостаточно хорошо, и перенесли их вот в namespace reflect, откуда вы уже можете использовать эти методы. Ну, в общем, советуем посмотреть, очень круто. Что скажешь? Ну, как вроде
2: как это же типа,
1: ну, в принципе,
2: правильно сказали? с точки зрения того, что типа разработчики языка переписали и выделили выдали в User Space эти два объекта рефлект и прокси, вот, но прокси это по-моему отдельная тема, ну это две
1: отдельные темы, но тем не менее не упоминается тогда что такое прокси? Не прокси и рефлект они для разных э, для разных задач, но при этом они хорошо сочетаются вместе. Ну да, но объект тебе возвращает э, в врапит объект
2: и типа дает возможность Uh, типа
0: и прокси урепит объект ну я их сказал oh, реплея сказал
2: да прокси типа возвращает правильный объекта и ты типа можешь указать uh, ну, какие-то методы типа да методы которые типа будут метод который будет вызываться когда ты будешь там например что-то там удалять из объекта или Getter вызывать или
1: что-то такое подобное uh, рефлект блин, это опять. А рефлект, он помогает лучше работать э, с объектами. Ну, не только с объектами, по-моему, но в том числе. Ну да. Ну, За так как, так как в JavaScript все объект, да.
3: Чуваку придется еще одну статью написать. Ну
0: да, нам нужна вторая статья, что такое прокси. Ну все, получается раз не прикольно, у нас будут знаешь, такие, мы никуда не понимаем а пожалуйста, это перевезите это объясните напишите еще одну статью мы можем 5 минутки непонимания фронтенда делать типа, мы не понимаем вот это, вот это, вот это вот это я слышал,
1: но я не могу объяснить, пожалуйста, помогите вообще, это круто, но это же мы, получается, двигаем ну, вот эта статья показывает и вообще вся эта ситуация показывает то, что есть реальные вещи, которые люди там не понимают. Не, не только мы этого не понимаем, У, уверен. Про там хороший отзыв мало людей это знает.
0: получила статья в плане того, что там много комментариев. Они не сильно хейтерские, а больше такие э,
1: диалоговые. То есть люди обсуждают тоже вообще, что, как, зачем. Ну да. Благодаря нашему тупнику, как бы, вот, вышла в свет такая статья. Ну, еще и благодаря автору, конечно. вдохновили его мы, как бы, на это. Теперь все знают, что такое рефлекс. Что такое тупняк? Спасибо нам. У нас осталось уже ну, мало времени на этот выпуск будет немного дольше но так как нам надо хайпануть на новой ноде мы решили все-таки про нее рассказать
0: О, у меня была тема я могу рассказать но если хотите можно потом это вырезать буквально на, ми- на минутку давай Короче, вот вышла версия ноды 8.4.0, и в нее включили HTTP 2, и, соответственно, я взял вот свое приложение и решил на нем попробовать, как это будет работать. И, соответственно, вот установил восьмую ноду, и сначала попробовал, что у меня были какие-то тупники, а потом запустился с HTTP 2, сделал два крутых скриншота, я потом приложил выпуску и соответственно видно реально как э, из коробки в node.js 8 есть http 2 и как вот можно смотреть прямо в devtools э, как эти запросы идут параллельно
2: это охуенно да.
3: молодец вот, слушай, да, надо похлопать спасибо
2: <звы> ты предложишь скриншот андрею ты
1: то... <свы> ну, <свы> прочитал то что он там писал <свы> Я ничего не делал, я сенкел. Вот теперь
0: он его точно поманил. Вот, а теперь можно нормально обсудить. Да, можно теперь не обсуждать, да, вот
2: все закончили. Там кроме HTP 2 который заэкспозили под флагом, там больше ничего нет особо. Не обсуждать ничего. Ну хорошо,
0: Видите,
3: как Ром
2: просил,
1: быстро да. обсудили. Ну концерт. все четко.
0: А, кстати, я чуваку на собеседии сегодня сказал, что есть модулей в, э, в ноде нет, видимо есть, да?
1: Ну, но... их нет
2: по-прежнему, но есть...
0: Я не облажался.
2: Их по-прежнему нет, но просто есть библиотека Джона Далтона, от
1: разработчика лодыша. Погодите, погодите, это же, типа, мы уже тоже перенес в отложную. Да, у меня же нет интернета. Она не перенес. давай, тогда и рассказывай.
2: можно в принципе симулировать в окружении ноды, работу ES-модулей, реквайрешь этот модуль сверху, вот, и можешь использовать синтаксис импорта-экспорта. Все, до свидания.
3: Полезная штука. Насколько это готово для продакшена такое решение? Я думаю, что нет, не готово, но... Забыл упомянуть. Не, но...
2: Причем прикол в том, что типа, мы можем уже использовать типа, этот синтаксис. Ну, это как знаешь, CSS Next, его еще нет, но ты можешь его использовать, потом траншпилить. Ты, в принципе, можешь использовать эту штуку. Я
0: предпочитаю дома траншпилить.
3: Насколько эта штука готова к траншпилингу?
1: По-моему, там все-таки траншпитиляция.
3: Траншпиляция
1: предлагаю, ну, вот у нас обычно всегда грустные концы, вот пока мы веселые, так и закончим. Всем пока. Всем веселый конец. Пока. Траншпилируйте дом. Пока.